0: FM Network Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão, A vitória será dos Steelers, Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O
1: Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais uma live, mais um podcast de Black Hello Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um episódio pós-vitória, pós-vitória em clássico. E eu queria cumprimentar meu amigo Germano Coutinho, mano, clássico, se joga ou se ganha. Boa tarde.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, boa tarde Danilo. E é exatamente isso. O clássico se ganha contra todas as expectativas, contra tudo e contra todos, mas o importante é a vitória. Recorde positivo da temporada e vamos que vamos.
1: Recorde positivo de temporada, liderança de divisão, estamos num cenário quase completamente positivo para Pittsburgh Steelers depois dessa semana 5. Vamos para a com uma pelo menos uma nota alta aí neste momento, cumprimentando Solavio. Amigo e Carlos, muito boa tarde. Boa eu tarde, Danilo. E para você, a pergunta que eu fiz para Germano clássico se joga ou se ganha?
2: Se ganha a gente usou uma frase que Mike Tolle usou algumas semanas atrás. Que eu sei que eu, eu, eu estaria com raiva se fosse outro contexto. Mas dentro do jogo que a gente teve agora, não vamos nos desculpar por vencer jamais. Nunca iremos nos desculpar por vencer, ainda mais o jogo dentro da EFC Norte. Então, seguimos, seguimos como líderes da EFC Norte numa draga que a gente tá levando bordoado em todo mundo, mas esse é o Pittsburgh Steelers, não tem jeito, é o Pittsburgh
1: Steelers. É isso, o Steelers 2023 faz uns negócios com a gente que é absolutamente impressionante, vamos conversar bastante sobre esse Steelers 17 Ravens 10, eu quase perco a conta quase a gente publica a informar o placar errado ao final do jogo mas vamos nessa, só lembro vocês que, por obsequio sigam arroba Black seja no Twitter para acompanhar a belíssima cobertura do nosso Ricardo Rezende, seja no Telegram para acompanhar as análises do Léo, seja no Instagram para acompanhar notícias, citações, avisos que a gente tem para vocês, todas nas principais redes sociais. Acompanhe na Twitch, onde a gente entra ao vivo logo depois dos jogos, como esta live neste momento, e às terças à noite. E acompanhe nas redes de podcast, em especial o Spotify, e deixem, por favor, uma avaliaçãozinha de cinco estrelas lá para gente. O Black Yellow Brasil tá também na FN Network, Somos FNN.com.br. você entra para conferir uma série de projetos de NFL, de NBA, MLB e NHL, incluindo o Rádio Pirata, que tá fazendo o pós-mortem aí da temporada do Pirates, e o Iglo que está fazendo o nascimento da temporada do Pittsburgh Penguins, nessa terça-feira começa a NHL. tos para o Steelers? Quer bater um papo muito, muito acalorado sobre tudo que acontece com o Steelers e NFL? Manda uma mensagem para a gente, vem para o nosso grupo do WhatsApp, que está movimentadíssimo. É sempre papo de 1.500 mensagens a cada rodada. Então vamos nessa. É é? Dá, uma, dá uma avaliação geral desse jogo, Ricardo por onde a gente começar num jogo muito definido assim
2: né é a maior verdade que existe parece que todo Steelers e Ravens é desse jeito Sempre tem esses dramas. desses dois questionáveis do lado do Ravens. O Harbaugh, assim como alguns anos atrás, decidiu de alguma forma, no final do segundo tempo, não garantir os três pontos, quando tinha arriscar uma quarta para dois, que não deu em nada. O Steelers tem muito... Sabe muito bem como parar Lamar Jackson. Lamar Jackson é um puta jogador. Se ninguém se discute. Mas contra o Steelers, ele não cresce. Já é o que o ele Contra o Steelers. Lamar Jack, é, contra o Steelers em Norte, Lamar Jackson não tem campeã positiva. Contra Bengals e contra o Browns ele tem. Né? Então o Steelers tem o um caminho das pedras para poder parar muito bem Lamar Jackson. E a gente fez o um jogo que dá para vencer hoje. O Steelers só vai vencer hoje. O placar apertado do jeito que tava. Ravens perdeu chances, teve dois, teve dois drops na end zone, poderia ter sido um touchdown, já ser o suficiente para vencer o jogo, provavelmente. O Nelson Roller no final do jogo também com um drop, em uma jogada que possivelmente seria touchdown. Então. A gente, mesmo que a gente erra, muitas vezes o adversário também erra. A gente não tem culpa desses erros, a gente aproveita deles. Mais um clássico, o e, e Ravens. A sensação que todo jogo é, é assim. O time que, incrivelmente, menos deixou jogada dentro do jogo, venceu. O Stylas precisou fazer muito também, porque o Ravens, convenhamos, com essa série de erros que teve, acabou trazendo muitos lances ao nosso, ao nosso favor. Mas quando a gente tinha que fazer uma jogada, a gente fez. De interceptação do Joy e Jr., Endzone, era o que precisava para poder salvar porque seria um fio de gol ali e a gente conseguiu segurar uma, uma pontuação, o touchdown veio no momento que a gente não esperava que fosse vir, o touchdown do George Pickens é como o Steelers é vencer todos os jogos, não tem muito para onde correr, é como o Steelers é vencer e como já vem vencendo há muitos anos, né?
1: É isso, irmão. Como é que você avaliou, no geral, essa assim, vitória dos Steelers? Como é que você se sentiu durante essa vitória dos Steelers?
0: Eu me senti, para quem assiste e gosta de Stranger Things, eu me senti no mundo divertido, porque parece que nesse jogo nós adotamos geralmente o Ravens faz, que é Basicamente, consegui ganhar o jogo correndo com a bola. A gente conseguiu correr com a bola, conseguimos jogadas importantes. É... E principalmente pelo fato de que o Ravens hoje apareceu a gente. Eu estou acostumado, nesse tipo de jogo, de ter drop miserável, de ter várias chamadas questionáveis, como aqui o Ricardo citou, aquela questão do... da tentativa de, de touchdown é... no final do primeiro tempo. E, geralmente, nesse tipo de jogo, geralmente, quem faz esse tipo de coisa é a gente. E eu acho que a maior prova de que eu estava no Mundo Divertido hoje... É que o Mike Tomlin ganhou um desafio. Na verdade, ele, ele, eu, eu, eu chamo de desafio de Schrödinger. Ele ganhou e perdeu ao mesmo tempo. É um negócio impressionante. Eu acho que só o Mike Tomlin para conseguir isso. Porque até quando ele ganha o desafio, ele perde. É impressionante. Eu, 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 tô, eu, eu tô incorporando grafite agora. Quando o Mike Tomlin ganha o desafio, ele perde. É impressionante.
1: É isso, cara. É um desafio quântico. Você nunca sabe se você ganhou ou perdeu até o juiz anunciar. Porque, é um negócio impressionante, mas, assim, o resumo da história é que o Steelers precisou de toda a ajuda possível que ele conseguiu para dar um empurrãozinho no ataque. Lembra da já clássica história do Chevette com lacinho? Agora esse Chevette tava sem luzulina e todo mundo que apareceu na rua teve que empurrar até sair da ladeira. Porque só desse jeito para esse time ganhar jogo, cara impressionante todas as oportunidades que o Silas foi tendo ele foi naufragando miseravelmente miseravelmente eu tô buscando o play by play só para dar a noção de como esse time aproveitava as op... como esse ataque aproveitava as oportunidades que a defesa tava dando e quando eu digo como ele aproveitava é para dar uma descrição de como ele não aproveitava porque ele absolutamente falhou o jogo foi para intervalo com 10 a 3 para Baltimore. Cada vez que os Steelers forçavam a jogada, nada acontecia do outro lado. Então o time forçou uma sequência de punts que o ataque respondeu também com a sequência de punts. Tá? Aí vem o safety, que a gente comenta mais a respeito mais tarde. O Steelers só conseguiu um field goal na sequência. Estou o punch. Baltimore tava muito. O punch de Baltimore, que Gunner devolveu para os caras. Era jogada de pontuação pro Ravens, pontuação para ganhar o jogo, basicamente. Porque o ataque não ia fazer mais nada. E aí vem a interceptação de Joe. Júnior, ou seja, a defesa deu mais uma oportunidade. Milagrosamente o ataque conseguiu um touchdown aqui, mas na hora de ajoelhar para fechar o jogo, porque a defesa forçou um fumble, no, quando realmente podia dar de novo pro ataque do Ravens, uma falta numa ajoelhada. E a falta foi do right tackle, que é o cara que tá acostumado a estar tá nesse tipo de formação. Não só tá acostumado a estar tá na OL, como é acostumado a estar tá nessa formação. O cara erra ali, entrega de novo a bola para Baltimore com 50 segundos, que era uma campanha pontuável. vai, E 7 pontos atrás do placar, o que daria para para encostar de novo. Felizmente, a gente tem TJ Watt como closer, mais uma vez, para fechar o jogo. Então, precisou de ajuda de todos os lados, do... ajuda espírita, ajuda... Papai do chão precisou subir, porque, bicho, precisou evocar, vai... Felizmente, vai ter uma bye para descansar todas as formas de... de oração que esse time tem, porque não tem a menor condição, cara. A menor condição. é que a gente tá falando tanto que o ataque precisa ter ajudado, eu acho que a gente começa com destaques negativos. Eu, Germano, o Grande destaque negativo: o seu ganho é Assim, já era caso para corte voltou a ser caso pra corte. Pra corte plaquinha de persona não grata mandar a Interpol deletar todas as fotos que ele tiver relacionadas ao Steelers. Porque não tem condição, cara. Não tem nenhuma condição.
0: O meu subnick já fala tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui exatamente. Gunner não dá. Não tem condição porque assim, se, se, se essa franquia realmente for séria, esse cara tem que ser cortado. Não, não tem mais o que fazer. Assim, não se justifica a manutenção dele no time. Porque a Atualmente o cara não tá sendo basicamente utilizado como wide receiver, claro. Ele teve um snap aqui ali, mas assim, nem acho que nenhum target, né? É, ele teve no jogo, nenhum passo lançado na direção dele. Então, o cara, tá servindo mais como um decoy mesmo. E pro aspecto do jogo que a gente utiliza ele, que é para retorno, o cara vai mal, não tem condição, cara. Eu acho muito melhor dar chance para outro jogador, seja o falecido Desfix Patrick ou qualquer outro, do que ficar com o Gunner, porque o Gunner realmente não dá. Veja, no fumble dele. Eu tenho que fazer essa, essa menção, que realmente o fumble foi causado pelo Conor Hayward, ou seja, foi fogo amigo. No entanto, naquela situação, a culpa é do Gunner, porque o Conor está tentando bloquear e ele corre em direção ao Conor Hayward, ou seja, não é a culpa do Conor Hayward, a culpa é 95% do Gunner. Não tem o que fazer. Ali, ele foi garoto, mais uma vez, não protegeu a bola e quase nos perdeu o jogo. Por sorte, por sorte mesmo e por ruindeza do, do Lamar Jackson, que a gente não perdeu. Então, se essa franquia for séria, o Gunner precisa ser cortado nessa semana, porque não tem simplesmente mais motivo para ele ficar no time. Se ele for o jogador do Tantan, do Pandeiro, então que pelo menos ele fique inativo. Mas, se ele não está ficando inativo, se ele está indo para o indo jogo, cara, tem que cortar, sinceramente.
1: Cara, tem que cortar. O Steelers tem três, três outros jogadores de retorno. O Steelers tem Calvin Austin, que vinha retornando o e tudo bem. Ele estava lesionado naquele momento, por isso o Gunner teve dois retornos de punch, três retornos de punch, na verdade. O Steelers tem Desmond King pra retornar. É quem vem retornando o kick -off. Eu acho que dá pra você pedir pro cara ficar ali e chamar um fair catch. E o Steelers tem Godwin Gebuick que foi inativo nesse jogo. Ele é o running back 3 do time, e ficou inativo nesse jogo. E retornador de kickoff também. Eu então, acho o que o Jalen Warren vai... já
0: retornou também, né? Não, acho que morre. Não, eu,
1: mas, mas que, aí é que... meu risco
2: naturalmente. Eu... É, o Calvin Austin ele teve a concussão durante o jogo e isso não foi muito falado realmente. Que do nada chegou o Garner para retornar. Então o Tony agora no final da, na, na coletiva final do jogo trouxe que Calvin Austin teve a concussão, mas foi liberado durante o jogo. Então, passou pelo protocolo, foi liberado, mas enquanto estava na concussão realmente era o Garner. Mas eu também não entendi muito bem porque o Desmond King ele também faz esse papel de retornador e ele poderia estar ali retornando o o Punt e não estava. Inclusive nos kickoffs, o Desmond King também não estava e não não tem informações sobre lesão de Desmon King. E aí é mais procurar saber, porque foi decisão técnica, obviamente, botar o Ganeou lá. Toda vez que você bota Gana em campo, uma merda diferente acontece. É inacreditável. Quando o jogo, antes do jogo, começar, a gente viu o nome dele ativo no jogo, já foi motivo de desespero. Não dá pra esse cara ficar aqui, não dá. É, é uma energia que esse cara já traz que... Atrai. Eu tenho até pena dele. Ele atrai jogada ruim mesmo.
1: Você lembra, lembra por que a gente começou a chamar Minka Fitzpatrick de caro, né, Ricardo? Com o lema de caro é jogador ruim. O que sai mais caro os Silas? Pagar 2 milhões a Gunner e o Chelsea ou pagar, sei lá quanto é, 15 milhões a Deontay Johnson? Sem entrar em campo hoje. É lógico que é mais caro pagar 2 milhões pra Gunner, cara. Dá, absolutamente não dá. Quando você tem um cara desse no teu elenco, ele vai dar um jeito, ele vai achar os caminhos, vai voltar pra dentro do campo. Quando ele estiver dentro do campo, ele vai dar o um jeito de fazer isso. Tipo, não tenho a, a menor pena, não tenho dó de forma alguma, porque ele toda vez que entra em campo, ele prova porque ele precisa ser cortado, pô. Se alguém quiser aproveitar, paciência, não é mais problema meu. Isso não pode ser mais problema do Stilas, tá? Ganiel Chelsky, isso precisa acabar. Vocês têm duas semanas para entender que Ganiel Chelsky não dá mais. Você pode fazer qualquer outra coisa. Corta o cara e vai atrás de Steven Sims de novo. Corta e não trai ninguém. Denzel, promove Denzel Mims pro elenco principal pro lugar dele Tu nem aí, bicho, pode ser outro cara ruim ou pior, mas esse você já sabe que não dá mais, então para por aí é, o outro cara que saiu absolutamente queimado desse jogo, porque quando a decisão de você ser substituído é durante o jogo e é anunciada, é pública e notória, é ele vai Wallace. Durante o jogo, ele teve, ele ficou tomando bola. Nelson Ágolo, eu acho que a bola que Ágolo não segurou, ele tava em cima dele, mas aí eu já não tenho não, certeza.
2: Foi Shederson
1: Outro desgraça. Que é, o, é o outro também. É outro também, não tem a menor condição. É, ele tomou o Nelson Ágolo, não essa, mas outras. Ele tomou o Russell Bateman. Ele tomou uns um drible de Justice Hill, que completamente desmoralizante. Então, nem na marcação, nem no tackle, o que você está fazendo? Aí, no meio do jogo, os Steelers, com toda a justiça, já estava na hora, colocou o Joey Porter Jr. no lugar dele e acabou. Nada aconteceu perto de Porter. Ou seja, uma das rotas já estava completamente coberta. Que louco! segura você imaginar que o teu jogador que tem valor de escolha de primeira rodada está jogando como um jogador de primeira rodada. É impressionante. Então o Levi Wallace vai para um banco, mas para um banco forte, assim, bonito, pelo amor de Deus. O que mais a gente tem de negativo?
0: Olha, só quanto ao Levi Wallace ainda, Danilo, é, eu, é, os ouvintes vão lembrar, eu sempre fui uma, uma pessoa que defendeu o Levi Wallace, pelo menos até a temporada passada, quando existia aquela discussão entre o Levi Wallace e o Aquila Witherspoon. Eu sempre fui um cara que defendia o, o Levi Wallace, sempre gostei dele. Nessa temporada, realmente, ele estava indo muito mal, mas, para ser bem sincero, é, eu, eu, assim, eu notava que ele estava indo mal, mas eu sempre fiquei com aquela esperança de, é, de achar que ele estava indo mal. Porque porque nós estávamos ou utilizando como cornerback número 1. Um. Eu nunca achei que ele seria um CB1. Eu sempre achei que ele seria um, um bom cornerback 2. E durante essa temporada, eu continuava com essa impressão. Eu estava achando que realmente ele ir tão mal, tinha muito a ver com o fato dele estar enfrentando, geralmente o melhor adversivo do time adversário mas o jogo de hoje, pelo menos o primeiro tempo que foi quando ele efetivamente jogou, isso aí já caiu por terra essa minha teoria, essa minha ideia porque ele enfrentou todo mundo e todo mundo deu baile nele, não tem o que fazer, e assim o corpo de recebedores do Baltimore Ravens não é que seja o melhor do mundo, não é, de longe e mesmo assim, o Levi Wallace levou um baile de todo mundo independente de quem era, ele estava perdendo o tackle, ele estava sendo queimado então realmente, o Levi Wallace, essa temporada até o momento é uma temporada para se esquecer. Pra se esquecer Honestamente, acho que ele não é o pior jogador do, da história. Não acho que ele seja um cara para ser cortado ou algo do gênero. Mas realmente está uma temporada muito ruim e a gente simplesmente não pode contar com um cara desse para ser um cornerback titular. Espero que esse banco sirva para alguma coisa. Espero que o Joey Porter Jr., de agora em diante, seja o titular e vamos ver se nas poucas oportunidades que o Levi Wallace vai ter, aparentemente, a partir de agora, se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas, realmente, como titular, zero condição.
2: Para poder fechar ah, porque... esses destaques negativos, eu conto tudo que já falaram sobre o Wallace. Acho que não tem nem muito o que, se, o que se esticar aqui nisso. É, acho que destaque negativo, que vale falar, e eu acredito que muita gente não vai ser um programa se a gente não puder falar, apesar da vitória, apesar de tudo da incapacidade desse ataque de fazer qualquer tipo de coisa é impressionante é impressionante esse ataque ele não consegue andar ele não consegue ter um ritmo quando a gente conseguiu ter ritmo de jogo na, na, na grande campanha que o Jalen Warren estava fazendo, não era mérito de chamar jogado e nada não era botar a bola na mão do seu jogador quente e deixar o cara se virar, e o Warren estava lá uma Beyblade quebrando teste. Recordando girinho e conseguindo jardas na força. É só assim que esse ataque anda, basicamente. É, esse ataque, do ponto de vista tático, é, é nulo. Não existe. Não tem... Não entra um bloqueio. Hoje a gente teve novamente uma situação de terceira para uma jarda, que a gente poderia ter botado um ritmo no ataque. Foi a primeira campanha saindo terceiro, do, do terceiro quarto, quarto. Foi o turnout. Terceira para um, sai do ficando de novo. Gunner em campo. Mesma tragédia que foi a quarta e um da semana passada contra Houston. Ou seja, não aprende com os erros do passado. E talvez não aprenda com os erros do passado, porque simplesmente não tem jogado o suficiente para ser executado. McTony toda essa desculpa durante a semana de que, ah, ele tava sem Damo e sem Muff. Desculpa, né? É porque não tem jogado. Não tem o que substituir aqui. Não vai no simples. É, então é, é mais uma semana que o ataque não produz nada e a defesa fica com as costas na parede o tempo todo tendo que fazer grandes, grandes jogadas para a gente poder sair, sair com a vitória. Parece que o ataque, a rota, Kenny Pickett para George Pickett é só aquele, esse back shoulder que o Pickett faz a magia e faz uma grande recepção. A gente não sabe explorar o meio com o Tyrene, a gente não sabe explorar o meio com o, com o Slot, O Allen Robinson faz a recepção, já tem 10 caras em cima dele, a gente faz a recepção não consegue conquistar nenhuma jarda após ela, hoje foi toda recepção acabou a jogada, recepção acabou a jogada não aproveita da velocidade do Calvin Austin, não aproveita do matchup favorável que o Allen Robinson traz saindo do slot em nenhum momento, não traz e é só recepção, é tipo Dodô, artilheiro do gol, dos gols bonitos George Pickens, só recepção bonita pra highlight George Pickens, é isso que o ataque anda basicamente então, tem muito que que Melhorar nesse ataque, é, a gente vai para mais uma semana. Bye Week. Hoje é saiu o repórter de que o Batman tá no Hot City. O que ninguém. O que, o que eu realmente não duvido. Não sei, se, não sei o quanto o jogo de hoje muda esse aspecto com relação a como ele entrou. Não devia mudar nada. Vai atenuar um pouquinho, claro, a, a crise, as críticas que estão. Mas o ataque não deveria estar em, com nenhum ponto positivo aqui. Todas jogadas que o ataque fez de positivo hoje foi puro mérito de talento dos jogadores e nada relacionado do ponto de vista
0: tático. Nós marcamos seis pontos nós marcamos seis pontos no ataque, é isso ganhamos, ganhamos, mas foram seis pontos do ataque, o Special Teams marcou mais pontos que o nosso ataque, é isso então não tem o que fazer não tem como a gente defender esse ataque, até porque ninguém, ninguém aqui defenderia. O ataque continua muito ruim, mas muito ruim mesmo. Nós ganhamos esse jogo, por quê? Porque a defesa conseguiu o turnover, porque a defesa conseguiu segurar o, o ataque terrestre do Ravens, até certo ponto. O Lamar Jackson contra a gente é terrível, parece que nós somos a criptonita dele, e a, acho que a única coisa boa que eu posso falar coletivamente do ataque, é que não teve turnover. É isso. O, o ataque conseguiu não ter um turnover, que ele o Piquet conseguiu não lançar a interceptação. Claro que uma coisa ou outra, um ponto ou outro, a gente pode citar como positivo, uma jogada aqui, outra ali, que é normal, isso aí acontece em todo jogo, mas coletivamente, no geral, cara, fica difícil, porque realmente esse ataque é, é complicado. É, é muito complicado a gente esperar alguma coisa dele.
2: Complicado não, Germana, é ruim mesmo, é ruim. Vamos usar eufemismos para descrever esse ataque. É ruim é muito fraco.
1: Não, o ataque é ruim, o complicado é a gente esperar alguma coisa dele.
0: Ah, sim, perfeito. E aí Danilo é, Se tu puder destacar de novo esse comentário Do nosso é amigo bom, Ted Bones cara. Porque isso aí é uma Eu acho que vai ser uma teoria da conspiração <risos> Porque realmente No lance do touchdown do Do, do George Pickens Mostraram né, o replay lá do Do Buff lá, lá de cima E tava todo mundo assim Comemorando o touchdown e tal E o Matt né, Kinnan Com a cara muito estranha Assim Com a cara de quem comeu e não gostou Isso é estranho Isso é muito estranho E o que o Ted Bones falou Pode ser verdade Vamos saber aí isso provavelmente não, a gente nunca vai descobrir, mas realmente pode ser verdade, de que talvez essa jogada não tenha sido chamada realmente pelo Matt Cananda, talvez tenha sido um ódio ali do Kenny Pickett ou então alguma outra coisa, mas realmente foi muito estranho a cara que o Matt Cananda fez depois do touchdown, porque sinceramente ele não me parecia nem feliz, uma coisa é você ficar surpreso, uma coisa é você ficar atônito com alguma coisa, mas quando o seu ataque finalmente marca um touchdown, quando o estádio, aparentemente, vai parar um pouco de lhe criticar, tu não esboça uma reação de felicidade, isso é muito estranho. De novo, teoria da conspiração, de que essa chamada não teria sido chamada, não teria sido criada pelo Matt Kenda, a gente não vai conseguir falar, saber se isso é verdadeiro ou não, mas realmente nos causa bastante estranheza a reação, ou melhor, a falta de reação que o Matt Canada teve nesse lance.
1: É, logo na saída do, do jogo, o Kenny Pickett falou com a CBS, é, elogiou, claro, o esforço de todas as unidades do time, né? Em especial, special, special Teams e Defesa. Os ataques, não. O ataque não foi tão bem, na opinião dele, mas acabou conseguindo um touchdown que garantiu a vitória. É, temos. Reações de entrevista de Tomlin, Ricardo? Uh,
2: não acompanhei muito a entrevista de Mike Tomlin hoje, mas ele rasgou bastante elogios para Joey Porter. Disse que ele já vem pedindo realmente passagem e mais snaps nas últimas semanas e foi justo botá-lo hoje como titular ao longo do jogo. Se a gente critica quando toma uma decisão errada... Bom que o time reconheceu e viu que o Joey Poirier poderia trazer muito valor para na partida de hoje e fez uma grande, uma grande jogada. É, ele também trouxe lesões. Então, de lesões, a gente teve... O TJ Watt teve uma lesão no dedo, mas nada que preocupe. Além da do Calvin Austin, que ficou no protocolo de compulsões e saiu. Larry Ogunjobi também teve uma lesão, mas voltou ao jogo e está bem. Ou seja, os três jogadores, base, todos terminaram a partida dentro de, dentro de campo.
1: É isso lembrando que, em termos de, de lesões, o Steelers deve ter a volta de Deontay Johnson e de Anthony McFarland, depois da bye week porque eles já, ele já passam um o mínimo da, da injury reserve e a lesão deles não aparentava ser tão grave, pelo menos. Vamos ver o que, é que vai acontecer ao longo da semana. A gente vai atualizando a situação.
2: Olha, oh, yeah. licença, Danilo. Só... So para alimentar a teoria da conspiração de que Matt Canada não chamou a jogada, Mike Tomlin e Kenny Pickett falaram sobre o touchdown de George Pickens no final, das suas respectivas coletivas. E os dois falaram a mesma coisa, de que sabiam que o Ravens iria chamar uma Zero Blitz, ou seja, mandar todo mundo em Blitz, ia ficar todo mundo homem a homem no fundo do campo, que quando tivesse oportunidade, era para Kenny Pickett puxar o gatilho e mandar o passe longo para George Pickens. O Ravens, a jogada do touchdown do Ravens foi uma blitz zero com todo mundo entrando ficou George Pickens homem-homem com o Malu Humphrey ele Pickett foi e chamou o... anotou o touchdown foi Pickett que... Pickett que identificou isso na hora e ajustou uma coisa que comentaram durante o jogo é que Mike Toney estava se comunicando muito mais com o ataque do que normalmente ele fica. Então, teve momentos de huddle que Mike Toney não fica presente com o ataque e Mike Toney estava presente no huddle do ataque. Então, tudo isso vai alimentar muita coisa provavelmente nos próximos dias. Vamos ver como é que isso vai se
0: desenrolar.
1: Isso e é só. Sabe o que notando... eu queria agora.
0: Sabe o que eu queria agora? Aquele informante secreto. Não, uma fonte de dentro dos estilos não sei o que tal. Pena que a gente sabe que por lá isso não existe. Mas seria muito legal chegar um repórter local dizendo assim, olha uma fonte secreta dentro do vestiário, acabou de me informar que a chamada não foi do Matt Kenda. Meu amigo, ia virar uma história que ia dominar os tabloides de Pittsburgh pela semana inteira. Seria uma beleza. Eu queria muito que isso ocorresse. <risos>
1: O pior é que tem uma galera de imprensa local que é facinho para meter uma dessa, né? Sem ter fonte absolutamente nenhuma. E a gente sabe quem são os caras. A, a gente sabe e a gente não recomenda que, que vocês leiam essa turma, porque sabe que é só para incendiar mesmo. É, ainda, Mike Tomlin, curtimos muito o esforço da equipe para conseguir essa vitória. É bom ir para Bay no topo da divisão, especialmente com tudo que a gente passou. Ainda somos um grupo em crescimento e em desenvolvimento. Tem muito ainda para a gente fazer, claro. Muito que a gente ainda não gosta desse time. Muito que não gostamos desse jogo. Mas é assim a vida. A gente tem que lidar com isso. É, falou de lesões. Falou sobre essa cobertura. Uh, e sobre jogar contra o Ravens, é sempre assim que o jogo acontece, é sempre um jogo quente, disputado sempre foi assim nos anos recentes foi sempre controlado pelas defesas, como foi hoje, mas não tem como elogiar o suficiente uma jogada como foi a do Miles Killebrew você bloquear um punch na National Football League, você normalmente ganha o jogo, e foi isso que aconteceu mais uma vez hoje é, é pouquíssimo provável que qualquer declaração realmente se significativa saia dele, tirando essa da, da Cover Zero, porque esse é nosso glorioso head coach. Isso que a gente tem de, de coletivas e de, de entrevistas, tem a declaração, claro, da coletiva do Lamar Jackson, do, do Ravens, dizendo que, então, a gente normalmente não espera que os nossos jogadores dropem tantos passes. Que coisa, né? É. Bem, antes da gente passar para destaques positivos dessa partida, eu tenho uma pergunta para fazer se tem mais algum negativo para trazer ou fechamos?
2: Só quero comemorar a vitória.
1: Mas, vitória, então antes da gente ir para a destaque... Eu tenho. Opa, por favor, Germano, traga-lo. traga, traga
0: é, é, um destaque, é um destaque negativo, na verdade, que é mais um desabafo. E desculpa, mas quando você tem um tie de 2,52 metros e 52, e você não utiliza o cara na red zone assim, fica difícil. É, é impressionante como Parece que o, o Matt Kenda E assim, a gente, claro Já criticou bastante ele com razão Mas eu não consigo entender o porquê O Darnell Austin não está sendo mais utilizado Eu sinceramente não consigo entender Ainda mais com a ausência do Fryer Muff, então fica aí Esse ponto negativo, que é uma coisa que vem Já é segunda semana, né? Segunda, segunda semana de ausência do Fryer Muff E o Darnell Austin simplesmente não está sendo utilizado No jogo aéreo, negócio impressionante
1: é Absolutamente impressionante Compartilho contigo Vamos falar de pontos positivos. Eu começo com você, Ricardo.
2: Poucas vezes nessa temporada ou nos últimos anos eu comemorei tanto a interceptação feita. Eu comemorei a de Juninho. Pelo momento, pela história, da onde ele. de onde a gente acompanha ele, por tudo que envolve, foi enorme a jogada de Juninho. E que eu começo aqui o um destaque positivo sobre ele com a declaração que ele deu no. Ao final do jogo. É, ele disse que avisou o Odell Beckham Jr., que a interceptação foi em cima dele, quando fez a interceptação que é pra ele ser um homem de família em casa e sair daqui. Tudo que a gente precisa, de swag nesse... um pouco mais de swag nesse time. É um time muito de jogadores muito bonzinhos ultimamente. Joy Porter traz esse swag necessário pra cá. E aí, como bem falaram na timeline do Twitter, mantém o um legado do pai dele de fazer muito trash talk dentro de campo. Fala e faz. Interceptou é, o Ravis no final do jogo e mandou o Odell Beckham Jr. pra casa. Tá feliz de a vida, obviamente, com a interceptação. No final, chamou atenção até quando ele fez a interceptação que ele correu direto pros braços de Mike Tolley, deu a bola na mão de Mike Tolley da, da interceptação feita. Então fica pro Joy Porter que, assim, a gente vai falar daqui a pouco, assim como os demais rookies, não deve perder mais a chance. Não deve perder mais a vaga de titular
1: nesse time. É, eu até acrescento nesse ponto, Nick Farable tá trazendo aqui que George Pickens não sabia que a interceptação tinha acontecido ele só descobriu agora, depois do jogo e... pô, a gente teve, pô, mano cara Eu não sabia, mas, legal, bom pro Joey parabéns pra ele, tô feliz por ele esse bicho é muito pancada das ideias, cara, e é meu destaque positivo George Pickens, bicho com um ataque que não funciona, com um ataque amarrado, um ataque completamente travado. O cara me sai com seis recepções para 130 jardas e um touchdown, mais 16 jardas ganhadas numa corrida. Cara, 146 jardas de um jogador num ataque desse é muita coisa. É muita coisa, é um desempenho fantástico e quase metade das jardas do time vieram de um cara só. Então, muito, muito positivo para Pickens. Tem jogada dele aparecendo bloqueando também. Porra. E ainda mais, consegui... o touchdown que ele conseguiu foi em cima de Marlon Humphrey, o que é o tipo de jogada para wide receiver 1 em campo que você espera. Ele ainda tem aqueles probleminhas de separação, tá? Não é que a gente esperasse que ele fosse virar o rei da separação de repente, mas ele ainda ele ainda tem problema em ganhar jada depois da de excepção porque ele não separa muito do corner e aí quando a bola cai pra mão dele o marcador já tá super em cima mas segue tendo um desempenho eu dei uma entristecida quando eu leio o status final do meu fantasy, eu preciso saber como foi Jordan Edson, mas longe de mim criticar por questão de fantasy, vambora Germano, positivos
0: eu vou com um nome que, assim, talvez não seja tão óbvio, mas eu acho que a gente precisa destacar esse jogador, que é o Larry Algunjobi. É um cara que tá machucado toda semana, tá sempre no Injury Report e sempre dá um jeito de jogar. Eu tava ouvindo alguns programas lá de Pittsburgh na semana passada e até fiz, como fizeram um, uma espécie de piada né, com o Larry Algunjobi dizendo o seguinte, olha... O Larry, ele vai ficar para sempre na Injury Reserve, ou oh, Reserve não, no Injury Report, ele sempre vai estar lá por algum problema, sempre vai estar lá com alguma coisa, mas é um cara que sempre vai jogar e tá sempre fazendo uma jogada boa. E esse jogo não foi diferente, aquele fã que ele forçou, uma jogada belíssima dele inclusive, não desiste da jogada, coisa que a gente sabe, que os jogadores da linha defensiva costumam fazer bastante quando veem que realmente a bola já passou além da linha de ação, ele continuou, perseguiu o running back e conseguiu dar o um soco na bola que gerou o nosso primeiro turnover. então fica aí meu ponto positivo para o Larry Ogunjobi, que sinceramente, diante de uma defesa cheia de estrelas, como a gente tem é um cara que sorrateiramente está se tornando não vou dizer um dos melhores jogadores de, da defesa mas talvez um dos mais importantes porque ele está aparecendo muito naqueles momentos chave, então fica aí meu ponto positivo mais uma vez para o Larry Ogunjobi hoje. Belo
1: jogo com Curiosamente, acho que o jogo não apareceu no Jovem Report essa semana. Acho que foi essa. pela primeira vez nessa temporada ele teve participação completa. Mostrou porque ele teve completa. Vamos mais um, Ricardo?
2: Vou manter nos rookies. Broderick Jones, assim como, assim como o Joey Porter, chegou para assumir a titularidade e para ficar muito seguro ali do lado esquerdo, Broderick Jones. Seja com, com Kyle Vanois, seja com o Caio Noy, chega com o Redevil Clowning. Não foi. Nenhum dos dois tiveram muita pressão em cima do em cima de Kenny Pickett, dos jogadores veteranos. A gente teve boas corridas encaixando pelo lado esquerdo. Muito do que se preocupava com o Broderick Jones era justamente o bloqueio para o jogo terrestre. Nenhum problema, pelo menos visto hoje. Óbvio que durante a semana a gente vai ver um pouco mais dele. Pode ter que ter bons momentos, momentos ruins. Mas não comprometeu. E Demur Junior, como a gente sabe, com exceção de quando enfrenta o Miles Garrett, compromete bastante. Então, o Brother Jones veio muito, muito bem hoje para ficar e ganha todo o destaque positivo. Primeiro jogo da carreira como titular dentro de os Steelers e Ravens não é para todo mundo. E ele... Se o cara vai bem no primeiro jogo da carreira dele com os Steelers e Ravens, é para ficar mesmo. Não tem muito o que se discutir, me... discutir aqui, não.
1: Perfeito. É, vou deixar o destaque para o Dr. Jalen Warren, pai. o tanto que esse homem faz acontecer, mesmo com, com esse ataque terrível. É muito, muito impressionante a forma com que ele consegue, consegue explosão, consegue aproveitar as chamadas, consegue quebrar tecos, às vezes consegue dar um empurrão extra e tal. Ele, semana após semana, me prova, não que Nagi tenha que ser um reserva para ele, não, não é isso. Embora ele, cada semana, vai cavando um pouquinho mais de espaço no elenco. Me prova que, cada vez mais, a gente não precisa investir em Nagi para as próximas temporadas. Não é para pegar opção de quinto ano, não é para renovar contrato, não é para nada disso. A gente vai discutir um monte disso depois da temporada, mas... O Warren prova que dá para manter esse grupo inteiro com investimento baixo e jogando bem. É o que a gente espera demais dele. É, alguns bloqueios muito consistentes, ele bloqueia muito bem. Ele tem três recepções para 39 jardas nesse jogo, mais nove carregadas para 40. Não é uma média impressionante, inclusive uma de 16. Não é uma coisa absurda, mas ele vai comendo ali o white test, como a gente chama. No visual, ele sempre impressiona. Com a bola nas mãos. Germano.
0: Bom, eu vou fazer, num ponto positivo, fazer uma menção honrosa agora, que eu achei bem interessante durante o jogo, para o nosso grupo de linebackers contra a corrida. Eu achei que eles tiveram um jogo bem interessante contra a corrida. Corrou com o Alexander, o Elando Roberts, e principalmente em momentos importantes. O Irlanda Roberts mesmo teve um teco muito importante ali, na terceira para pouca jadas, que propôs um punch do Ravens. É, com o Alexander também Teve teve técnicas importantes Então assim, eu, eu não chego a dizer que foi um ponto positivo Mas eu faço a menção honrosa Para o nosso grupo de linebackers contra a corrida Que tem sido nessa temporada Um grupo, sim, novos nomes A gente tinha a gente esperava Que realmente é, os linebackers Melhorassem comparando-se com a temporada passada E é um grupo que Nessa temporada tem seus altos e baixos Mas nesse jogo eu tenho que fazer a menção honrosa Quanto à atuação deles Principalmente contra o jogo terrestre, porque não é fácil a gente enfrentar o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson que. Em diversas vezes durante o jogo a gente Viu, ele fazer um fake handoff E saia correndo com a bola É muito complicado você marcar esse jogo terrestre Quando o quarterback adversário ele é tão bom Correndo com a bola, então Diante disso, diante das dificuldades Que os nossos linebackers tiveram durante o jogo Eu tenho que deixar esse registro aqui, essa menção honrosa A como eles foram bem contra o jogo terrestre Do Ravens
1: Normalmente o Ravens consegue cento e tantas jardas de running back Running back um até, sei lá O Browns, vou dar o desconto pro Browns. Que estavam sem quarterback, então a defesa ficava muito mais tempo em campo. Mas eles foram para o jogo na semana, antes da semana passada como a defesa número um contra a corrida da liga. E tomaram uma surra do Ravens pelo chão. O Steelers hoje limitou o Ravens a 125 jardas totais. Teve um touchdown, claro, mas no total. E o segundo tempo da defesa dos Steelers, que é um pouco positivo também, foi fantástico absolutamente fantástico o Raven, que o Ravens não marcou nenhum touchdown, a gente já não teve nenhum ponto, na verdade, né? a gente já chegou a essa conclusão, mas ele forçou uma, duas, duas jogadas de punch, três jogadas de punch, forçou safety, teve interceptação, teve fumble forçado, teve sack para fechar o jogo, turnover on downs, um negócio violento de bom, assim, a defesa do Steelers, principalmente no segundo tempo, o primeiro parecia que a gente ia ficar sofrendo um jogo todinho, aquela famosa morte por mil pequenos cortes. Mas os caras entraram com um gás renovado no segundo tempo. Talvez porque o ataque tenha segurado um pouquinho mais a bola. Né? Tenha ido um pouquinho mais do que três jogadas, um minuto e punch. Mas eles tiveram um desempenho melhor. Uh, individualmente, deixa eu ver se é que eu tenho mais de sacar. mais Killebrew parar um punch é uma jogada fenomenal. E ele conseguiu isso. Ainda foi para safety, por muito pouco não era um touchdown, é que o Rodney Wallace recuperou a bola, mas assim que ele cai no chão com controle, a bola já tá fora do campo, e aí não dá, mas se o, o time, pelo menos a defesa ali já vinha bem o time deu uma, uma outra ignição assim. a torcida também deu uma outra ignição com aquele momento, é o tipo de jogada que você realmente precisa e de novo, o Tommy elogiou que é o tipo de jogada que ganha jogos pra você e ganhou o jogo, e eu achei quando rolou o safety que o Steelers ia ficar com um placar com numeração escrota assim. ia ganhar por 11 a 10 que é coisa que você não vê na NFL normalmente ou ia perder por 10 a 5 como tava, mas acabou 17 a 10 porque eles perderam a conversão de dois pontos, e aí tudo ficou no normal. Tem mais um positivo aí, Ricardo. Tem um gigantesco que a gente não falou ainda.
2: Acho que a gente já pode ir para os jogadores mais óbvios, né? Nosso monumental e o nosso closer, DJ Watts é nossa dupla de Ed maravilhosa, né? Que dupla maravilhosa, T.J. Watt e Alex Highsmith T.J. Watt fechando o jogo, Alex Highsmith seria o cara que fechou o jogo no primeiro momento, forçou naquele fumble no sec, em cima de Lamar Jackson, que T.J. Watt recupera, mas que... A gente com aquela pataquada que comentamos do ataque, tivemos que parar mais uma vez, mas T.J. Watt veio ao resgate e salvou mais uma vez o dia. Que dupla de Ed, Highsmith com um alto nível de competição enfrentando o Ronnie Stanley. Então, até agora há pouco saiu. Next Gen Stats, que hoje foi o dia de que o Alex Raismith teve mais pressões em um único jogo. E mais do que qualquer jogador nessa temporada em única partida também. Foram 11 pressões registradas por Alex Raismith em cima de, de Lamar Jackson. É, e o Raismith já é o jogador nessa temporada com mais pressões geradas também, novamente, em um alto nível de competição que ele teve enfrentando o, o Ronnie Staley ali. Que dupla. E é, é, é incrível. Eu acho muito legal como TJ Watt sabe que normalmente os louros é muito pra ele, e até no primeiro Famo forçado pelo Raiz Smith, que o TJ Watt recupera o Famo, corre com a bola e tudo mais, quando chega na sideline, TJ Watt vai e dá a bola pro Raiz Smith. Foi algo semelhante que aconteceu na partida contra o Browns, que a ESPN puxou o T.J. Watt pra entrevista e o TJ Watt foi lá, não, puxa o Raiz Smith também, ele tá comigo, esse cara é o grande responsável por tudo aqui. E aí, hoje foi algo, algo semelhante. Que dupla, que dupla a gente tem com o DJ Watt e
1: Highs É absolutamente impressionante. O Watt já tem oito secs e meio nessa nessa temporada. Cinco e meio. Nossa, eu achei que eram oito. Hoje muito. foi hoje. Cara, hoje tá acreditado dois para ele ah, aqui né? pela ESPN. O meio sec eu confesso que eu não lembro. Só se hoje deram meio, meio sec de em alguma dessas jogadas aí para ele. Mas essa estatística logo depois do jogo, você tem que aguardar um pouquinho, porque eles dão uma revisada.
0: Durante a semana a o número completo. Independentemente, são 8, são 8,5. O número é, assim, sensacional. O TG World, ele ele é diferenciado. Ele é um cara que já devia ter pelo menos... Dois prêmios de melhor defensor do ano. Nada me tira da cabeça que ele foi roubado no ano que o Stephon Gilmore ganhou, lá do Patriots. Que aquele ano foi... Acho que tirando a temporada do irmão dele, do J.J. Watt, aquela temporada maravilhosa que ele quase ganhou o MVP contra o Aaron Rodgers. Eu acho que, tirando essa temporada, foi a melhor temporada de um jogador de defensivo que eu lembro de ter visto. Que o que o T.J. Watt fez naquela temporada foi algo assim, fora do normal e fora de qualquer contexto. Mas, enfim... E realmente precisamos aqui é, consignar o. Um os nossos elogios ao Alex Heisman porque que baita jogador nós encontramos, um jogador que aparentemente não se importa de ser o Robin pro, pro Batman que é o T.J. Watt, de ser é, a, digamos assim, a sombra né, pro T.J. Watt, porque o cara é simplesmente demais, companheiro dele pelo nome, por tudo que já fez claro, atrai mais os holofotes mas o Heisman ali tá sempre trabalhando tá sempre produzindo em alto nível e realmente nós temos muita sorte de nós termos esses dois jogadores no nossa equipe hoje em dia, porque Isso. eu acho que não é exagero nenhum falar que nós temos dois dos dez melhores Eds da NFL. Então, realmente, é uma dupla assim, maravilhosa. Não tem nem mais muito o que falar dos dois. E eu acho que o último ponto positivo do Nilo que eu gostaria de registrar é o próprio Lamar Jackson, que foi um ponto positivíssimo pra gente. Eu adoro o Lamar Jackson contra a gente, um negócio impressionante. Parece que o cara desaprende de jogar futebol americano, é, assim, por diversos momentos. Eu não vou dizer que ele sentiu a pressão, porque não acho que tenha sido isso, mas realmente. Por algum motivo inexplicável, nós somos a criptonita dele. A Kriptonita. É, deu ele lançou passes hoje que, poxa, <risos> lembrou <o> Kenny Pickett. <risos> então fica aí meu Caraca, último ponto cara. positivo aí para o Lamar Jackson, porque ele mereceu. Ponto positivíssimo pra gente ele nesse jogo.
1: Vamos lá. É, Lamar é sempre, sempre um momento para este programa, para este grupo. Eu acho assim, ele não jogou mal exceto na hora que ele tinha que resolver na hora que o Ravens estava com a corda no pescoço, não criou nada. E aí, no lugar de dar de méritos para Lamar, eu empilho todos os méritos possíveis em cima da nossa defesa. Mais clubismo do que isso é impossível, inclusive. Não dá para jogar com, não dá pra jogar com o TJ Watch farejando aqui, não, cara. Não dá para jogar com o Smith em cima. Por dentro, a pressão também estava muito séria. O jogo corrido não conseguia se criar mais ali no final. Na hora que ele precisou decidir, ele não decidiu. É simples assim. É, a gente precisa considerar que se, se o Ágolo segura aquela bola, se o Bateman, eu acho, segura aquela outra e tal, as coisas eram um pouco diferentes, mas não seguraram, paciência, irmão. Isso. Não ganharam o jogo, então foi bem pesado, bem pesado contra ele. Parabéns por nos dar a partida aí no final. Toda bola que era pra ser um, um passe longo não tava mais conseguindo. Uh, e isso já... No quarto, quarto inteiro, eu acho. O negócio já tava bem, bem complicado. Apesar do Steelers ter tomado uma terceira para 11, uma terceira para 18, para 16 e tal. O negócio foi bem forte. Mas aí também a galera vai dizer que ah, eles conseguiram converter isso, mas a quantidade de holding não marcado também foi gigantesca. Os relatos eram de abraço de urso, porque os árbitros não iam puxar mesmo. Então. Então, é isso. Você tem mais algum positivo pra gente aí, Ricardo? Hum,
2: não, já
1: comemoramos bastante hoje. É isso, fechou a minha lista aqui também. Só que postei pra gente, aí. na
2: verdade, é que vamos ter uma semana de descanso.
1: Um bye -week pela é. frente. Estamos precisando, viu? Todos nós, toda a torcida está precisando de descansozinho. É isso, a gente recebeu... No feriadão.
0: Uh, rapaz. No feriadão. Descanso no feriadão. Bem lembrado. É muito...
1: Muito bem lembrado. É, o Ted Bones é né, mais uma afirmação do que eu pergunto. Os Patriots estão conseguindo ser muito pior do que os Steelers. Que situação? Sabe o que é o diferencial? quem Pickett. Você vai comparar Pickett com Mac, com Mac Jones? Vai comparar George Pickens com... Nem sei quem são os recebedores.
2: Devante de... Parker.
1: Devante Parker. É difícil. Jalen Warren tá muito melhor do que a Stevenson então a situação vai, vai sendo nesse sentido por aí O de coordenador era pro Patriots dar uma surra dos Steelers. que Bill O'Brien, apesar do que o Patriots não tá fazendo, é muito melhor do que o Matt Canada, Bill O'Brien é, um de né? é, é, é um profissional de futebol americano é um profissional de futebol americano Matt Canada, pelo amor de Deus quem, quem mantém esse homem aí é Germano Pergunta do Pedro. Por que o Warren se destaca tanto nesse ataque? E o já complemento com o, o Nestinho, que falou sobre que grata surpresa é a Jalen Warren. E o Charmander, Harris é banco do Warren. Toda semana a gente vai ter que comentar isso aqui, Ricardo.
0: Vamos lá. É a primeira pergunta. Por que, que ele se destaca mais? É, talvez porque o Jalen Warren, ele se adapte melhor ao plano de jogo que o Matt Kenda quer colocar, ele quer implementar a nossa OL, ela não está indo muito bem nessa temporada abrindo espaço no jogo terrestre realmente não está sendo um ponto positivo e o Nadir Harris ele é um jogador, ele é um running back um pouco mais lento, ele não é um cara que tem uma explosão muito grande, então ele depende, geralmente desses espaços estarem abertos por mais tempo, com mais antecedência para que ele possa, com a visão dele com o equilíbrio dele com a força que ele tem para não cair no primeiro tackle, para ele conseguir jardas e o nosso time simplesmente não tá performa performando desse jeito a gente não tá conseguindo dar situações ideais para o Nadir Harris render não é uma questão que o jogador é terrível não é que o jogador é ruim, não. Ele é um bom jogador. A questão é que, infelizmente, o nosso ataque não está é, disponibilizando situações interessantes para ele, situações boas para ele render. Pelo contrário, em relação ao Jalen Warren, por ser um jogador que tem uma explosão maior, que é um jogador mais ágil, ele acaba conseguindo aproveitar mais das chances que tem. Ele consegue correr mais no espaço. Tá conseguindo quebrar alguns tecos pela agilidade dele, aquele pulo que ele deu foi maravilhoso hoje, então assim é mais por conta disso, porque aparentemente o Jalen Warren, ele está sendo é, ele está ele, ele é, digamos assim, o gameplay que a gente está usando, ele favorece mais o Jalen Warren e nas oportunidades que o Jalen Warren está tendo, ele está indo muito bem, então é basicamente por isso não é que o Nadir Harry seja um mau jogador, não é que ele esteja é, indo muito ruim na temporada mas por questões de jogo mesmo, questões de oportunidades o Jalen Warren está conseguindo situa situações mais benéficas para ele. E o jogo está casando mais com o jogo dele.
1: Boa, o Alan Chagas pergunta sobre Levi Wallace. Se é o último ano de contrato. Sim, é o último ano de contrato. Mas, nesse ponto, eu ainda não duvidaria o Steelers colocar mais um anozinho ali de contrato para ele por uma simples questão de simples questão de não saber sobre Corey Trice e aí trazer os dois para uma disputa ver quem leva no ano que vem mas sim é o último ano de contrato dele e a última pergunta que eu tenho registrada aqui Ricardo Gonçalves já pode fazer tatuagem de Juninho
2: mais do que liberado está liberado comprar camisa 24 também
0: muito liberado empolgou tá do no nosso favor eu só tenho uma pergunta quanto a isso, nobres colegas. Essa tatuagem tem que ser na bunda? Porque existe...
1: Quando a interceptação existe. foi uma pick six para ganhar o um Super Bowl, aí, cê, aí é, porque, é, porque,
0: é É porque existe uma, uma história bem antiga em um grupo de WhatsApp dos Steelers, que na época do Martívis Bryan, um colega nosso de grupo, prometeu que ia tatuar o número do Martívis Bryan na bunda. E infelizmente até hoje essa, essa promessa não foi confirmada e não foi comprovada no grupo. Então por isso que eu pergunto se essa tatuagem tem que ser na bunda, porque eu acredito que pela tradição se for pra fazer uma tatuagem tem que ser no bumbum, eu só deixo você escolher em qual banda, se você ser é na esquerda ou na direita mas tem que ser no bumbum é,
1: e por favor, se você fizer, você manda só pra Germano, tá, não precisa mandar publicamente não. Só a, e, eu confio na palavra de Germano quando ele disser que você fez mesmo beleza?
0: e tem que atualizar a postagem eu tô justamente
1: falando pra não ficar público pô. aí tu me vai uma dessa. Vamos fechar, Germano. São as considerações oh, oh, finais oh, oh. depois dessa vitória.
0: Danilo, só mais uma coisa quanto a, essa, quanto a esse assunto. Agora que eu percebi que a pessoa teria que estar atual número 24 na bunda, ia ser um pouco engraçado. Mas, ah, enfim, Brasil, vamos né? embora. É o Brasil. É, considerações finais? Considerações finais? Bom, vitória, tá? É, fazendo uma... Como é que eu posso dizer assim? Fazendo um, uma homenagem ao nosso amigo Léo. Vitória Steelers. Vitória Steelers, é isso. Clássico se ganha, não apenas se vence, vitória sofrida, incrível como esse time nos faz sofrer, e quando a gente acha que está tudo certo, vem o Chucks e, e comete uma falta absurda para parar o relógio, vem o Gana sofrendo fumble, assim, é, é, não tem vitória fácil com a gente, é sempre uma coisa diferente, é sempre um desafio novo, eu acho que ninguém aqui foi para esse jogo esperando a vitória, mas <risos> em determinado momento eu estava incrédulo do como a gente ia conseguir perder esse jogo. Estava uma coisa assim, realmente absurda. Mas o importante é que a gente venceu o Biowick agora. Vamos ver se a gente consegue é, criar um gameplay melhor, se a gente consegue... Recuperar algumas peças, vamos ver se alguns jogadores voltam, né? Do, dos lesionados. E simbora. Vamos, vamos ver o restante da temporada. Estamos em segundo lugar da, da, da divisão norte da, da Conferência Americana. Segundo lugar, segundo lugar. Não, 3-2. O Browns na frente. Primeiro lugar.
1: Confronto um 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 direto,
0: Germano. Um Eita! Eita. Eu achava é Norte. Nossa senhora, eu achava que o Ravens estava com uma vitória na frente. É isso mesmo, rapaz, é isso mesmo. Estamos em primeiro lugar. Rapaz, quem rapaz, eu acho que se você tivesse apostado um real nisso aqui você, ter, você estaria milionário agora porque é <risos> inacreditável a gente tá em primeiro lugar dessa divisão mas enfim, é isso, não tem como a gente é, assim, dentro das possibilidades que a gente sabe que esse ataque é, é complicado, é, é difícil de se engolir mas dentre as possibilidades dentre o contexto, realmente a gente tá indo para BioWiki de uma forma bem positiva e eu espero que isso se transforme, que isso indique que a gente vai melhorar no ataque principalmente para que a gente consiga ter jogos mais é, disputados, porque realmente a defesa não consegue, não vai conseguir fazer milagre todo jogo. Se a defesa tiver que conseguir dois, três turnovers para a gente ganhar um jogo, isso aí é insustentável para todo o resto da temporada. Então, ficam aí minhas considerações finais para que essa bye week faça muito bem para esse ataque e que a gente consiga ter um ataque pelo menos razoável. É só o que eu peço. Eu, eu vou voltar aquele velho lema da temporada passada: 2TDs é a obrigação. É isso que a gente precisa precisa, para que o time tenha uma mínima chance de ser muito competitivo nessa temporada voltamos ao... Oh,
1: o oh. Tom tá te chamando de Germano Pickens, aqui, porque você fez o programa inteiro e só no final você descobriu que o Steelers era líder da FC North é, a gente volta para aquele ponto de que, se a defesa cede menos de 22 pontos o Steelers ganha o jogo, se demos 10 ganhamos o jogo novamente e ainda tem gente que pergunta por que a gente investe tanto nessa defesa, né? É a defesa que faz tá diferença, porque o ataque é, é irrelevante. Ricardo Azende, suas considerações finais para a gente fechar esse programa?
2: Vou. Já que eu falei tanto dele, minhas considerações finais hoje ficam a cargo do senhor Joey Porter, que foi visto com os olhos cheios de lágrimas ao final do jogo, na saída dos vestiários do Steelers, de orgulho pelo filho Juninho, que foi o responsável por trazer a vitória para a gente hoje. Se não fosse a apresentação do Joey Porter, a gente. Que não venceria hoje. Parece que esse tipo de história só acontece aqui em Pittsburgh. Então, é uma maravilha. É uma maravilha. Vamos entrar nessa bye week como líderes da UFC Norte aproveitar o momento, mas reconhecendo novamente, temos muito a melhorar nesse ataque e acompanhar as notícias dos próximos dias né? acho que vai acontecer alguma coisa? Não acho que ninguém, ninguém acha que vai acontecer alguma coisa, mas a história já está feita, o fato já está presente, se vão concretizar o fato com o nosso desejo de haver algum tipo de mudança em quem chama as jogadas do lado do ataque, nos próximos dias vamos ter mais detalhes sobre isso
1: é isso, como de... vamos fechar o programa. Como disse um jornalista aqui de Recife, certa vez, treinador, a gente já sabe que esse time não tem. Vamos ver agora se tem presidente. Uma boa noite a todos. Curto a liderança da divisão. Nos vemos na terça-feira para falar disso aí. A gente anuncia a programação das próximas semanas. Grande.